0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
1: Und ich lese einen Text für die heutige Predigt aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 7. Der König wohnte nun in seinem Palast. Der Herr hatte ihm Ruhe verschafft, vor allen seinen Feinden in den Nachbarstaaten, eines Tages sagte der König zum Propheten Nathan, Schau her, ich sitze in einem Palast aus Zedernholz, aber die Lade Gottes steht unter einer Zeltplane. Da antwortete Nathan dem König, Gut, was immer du vorhast, führe es aus, denn der Herr ist mit dir. Doch in der folgenden Nacht geschah es, dass das Wort des Herrn zu Nathan kam. Geh und sag zu meinem Knecht David, so spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen, in dem ich in Zukunft wohnen soll? Ich habe doch noch nie in einem Haus gewohnt, seit ich die Israeliten aus Ägypten geführt habe. Bis heute bin ich mit einem Zelt umhergezogen, das meine Wohnung war. Als ich mit allen Israeliten umhergezogen bin, habe ich nie etwas gesagt. Ich habe einen, einigen aus den Stämmen Israels aufgetragen, mein Volk Israel zu weiden. Aber keinem von ihnen habe ich vorgeworfen, warum habt ihr mir kein Haus aus Zedernholz gebaut? Jetzt aber sollst du zu meinem Knecht David sagen, so spricht der Herr Zeberort. Ich habe dich vom Weideland von den Schafen weggeholt. Du solltest der königliche Hirte sein, der über mein Volk Israel herrscht. Ich bin überall mit dir gewesen, wohin du gingst und habe vor dir alle Feinde ausgerottet. Ich will dir einen großen Namen verschaffen, dass man dich zu den Größten auf der Erde zählt. Ich will meinem Volk Israel einen Platz geben und es einpflanzen, dass es dort sicher wohnen kann. Dann muss es nicht mehr zittern vor Angst. Niemand wird es mehr unterdrücken wie früher, seit ich Richter über mein Volk Israel eingesetzt habe. Ich habe dir Ruhe verschafft vor allen deinen Feinden. Und so verkündet dir jetzt der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn dein Leben erfüllt ist und du stirbst, will ich einen Nachkommen an deine Stelle treten lassen. Dein eigener Sohn wird es sein und ich werde sorgen, dass das, Königtum, dass das Königtum fest in seiner Hand bleibt. Er wird für meinen Namen ein Haus bauen und ich werde seine Herrschaft festigen, dass sein Thron für immer bestehen bleibt. Meine Güte will ich ihm nicht entziehen, wie ich es bei Saul getan habe. Ihm habe ich das Königtum entzogen und es dir gegeben. Dein Haus und dein Königtum sollen für immer bestehen. Dein Thron soll für alle Zeit fest gegründet sein.
0: Wow, das war laut. <lacht> Auch von mir herzlich willkommen. Ähm, mein Name ist Sebastian. Ich bin keiner der Pastoren hier und ich freue mich trotzdem, heute David vertreten zu dürfen. Ich bin Lehrer an einem Gymnasium in Frankfurt und bin mit Katrin, meiner Frau, schon ungefähr seit zwei Jahren hier in der FCC. Und ich habe den Titel heute genannt, als König David verstand, was Weihnachten bedeutet. Franzi hat mich gerade hinten noch schnell gefragt, ist das eigentlich okay, wenn sie mich fragt, dass sie den Titel nicht so ganz versteht? Ähm, Franzi, ganz oberlehrerhaft würde ich jetzt zu dir sagen, du hast eine gute Kompetenz der Problemwahrnehmung. Denn Franzi hat das erkannt, König David und Weihnachten, das passt ja irgendwie nicht so ganz zusammen. Hier stimmt was nicht, denn König David ist im Alten Testament. Also der erste Teil der Bibel und Jesus, also Weihnachten im Zweiten Testament, im Neuen Testament. David hat ungefähr tausend Jahre vor Jesus gelebt. Was soll also König David über Jesus wissen? Woher soll David wissen, was Weihnachten bedeutet? Weihnachten hat niemand gefeiert und überhaupt, wir sind ja gerade im November, ich weiß nicht, wie es euch geht, Weihnachtsstimmung kommt da ja eigentlich noch nicht so richtig auf. Das kommt wahrscheinlich erst auf dann wirklich am 24. Dezember unterm Baum, am 25. bei der Gans. Vielleicht hat es aber auch für euch schon angefangen. Die Spekulatius stehen ja mittlerweile schon in den Regalen. Egal wann Weihnachten für dich beginnt, unser Text heute, das ist ein klassischer Text, der gerne auch an Heiligabend gelesen und gepredigt wird. Und er ist eben jetzt dran in unserer Reihe zu König David und deswegen schauen wir uns den heute gemeinsam an. Aber vorher noch eine ganz kurze Rückschau. Was ist bisher geschehen? Als der jüngste Sohn seiner Familie dient David als ein ganz unbedeutender Hirte auf den fernen Schafweiden und wird dennoch als König von Israel erwählt und gesalbt. Die Bibel beschreibt uns König David als einen Mann Gottes, der treu und hingebungsvoll für sein Volk Israel sorgt. David ist ein Mann, der mehr auf Gott vertraut als auf seinen eigenen Verstand. Obwohl er Saul seinen Erzrivalen töten könnte, bewahrt er die Ruhe und rächt sich nicht an seinem Feind. Mit der zeigt steigt David immer weiter auf zu einem militärischen Führer, er verdrängt die Philister, er sorgt für Frieden und er etabliert sich mit der Zeit als ein ehrwürdiger König, nicht nur in Israel, sondern auch darüber hinaus. Außerhalb seines Königreichs ist er ein angesehener Herrscher. Und als wäre das nicht genug, schafft David es, die Bundeslade, nach Jerusalem zu bringen. Also die Bundeslade ist ein Symbol für die Gegenwart Gottes und David bringt diese Gegenwart Gottes nach Jerusalem in die spätere Hauptstadt Israels. Gott wohnt jetzt mitten in seinem auserwählten Volk Israel. Das ist in 2. Samuel Kapitel 5 und jetzt sind wir in 2. Samuel Kapitel 7. David lässt sich nieder und baut sich ein Haus, besser gesagt ein Palast. Und hier setzt unser Text ein. Und ich möchte noch mal eingehen auf Vers 1. Der König wohnte nun in seinem Palast, der Herr hatte ihm Ruhe verschafft vor allen seinen Feinden in den Nachbarstaaten. Wir können uns diese Situation, mit der dieser Text beginnt, förmlich vor unserem inneren Auge vorstellen. König David und sein ganz persönlicher Prophet Nathan sitzen auf der Dachterrasse eines wunderschönen Palastes und genießen nach dem Essen die laue Abendsonne. David genießt seine militärischen Erfolge ganz zu Recht. Er hat es ja geschafft, die Kriege zu beenden und Frieden zu schaffen. Er sieht sich keiner Bedrohung mehr ausgesetzt und so veranlasst es ihn, ganz wie es im Alten Orient zu dieser Zeit üblich war, zu beschließen, einen Tempel, ein Haus für Gott zu bauen. Eines Tages sagt also König zum Prophet Nathan, schau her, ich sitze hier in einem Palast aus Zedernholz, aber die Lade Gottes steht unter einer Zeltplane. David sagt, so kann das nicht weitergehen. Das ist ihm nicht genug, diese Bundeslade bloß hinter einer Zeltplane schützen zu lassen und er sitzt in diesem wunderschönen Palast aus Zedernholz. Zedernholz, ein, kurzes, ein kurzer Exkurs zu dem Zedernholz. Das Zedernholz ist in der gesamten antiken Welt, in dem gesamten Alten Testament ein Holz, was dafür steht, dass es besonders wertvoll ist. In der hebräischen Dichtung, wird es oft mit Stärke und Macht in Verbindung gebracht. Der Zedernwald, der starke Wald. Das Baumaterial ist unglaublich schön, es duftet. Wir haben zu Hause so, ein kleines, so eine kleine Duftlampe und haben so ein äh, Öl, was wir da reingeben. Wir mögen es tatsächlich nicht so, aber es soll sehr duften für manche Leute. Es ist ein Geschenk, was antike Könige sich einander gemacht haben, um Frieden zu schließen, um Bündnisse zu schließen. Sie wollten diplomatische Freundschaften signalisieren und sich ihre Beziehungen zueinander sichern. Und David sagt, der Tempel, den ich für Gott bauen möchte, der soll genau aus diesem Holz bestehen. Und auch Nathan muss kein zweites Mal darüber nachdenken. Ohne Umschweife antwortet er, gut, was immer du vorhast. Führe es aus, denn der Herr ist mit dir. Auch für Nathan scheint das ganz logisch zu sein. Die Behausung für diese Bundeslade, die soll das gleiche Level haben, wie der Königspalast von David. Alles andere, das wäre doch eine Beleidigung für Gott. Das wäre doch eine Herabsetzung für Gott. Doch in der Nacht geschah es dass das Wort des Herrn zu Nathan kam. Geh und sag meinem Knecht David, so spricht der Herr. Du willst mir ein Haus bauen, in dem ich in Zukunft wohnen soll? Mit anderen Worten, Gott sagt, David, vergiss es. Nicht mit mir. Warum? Als ich diesen Text gelesen habe, dachte ich, warum? Das ist doch super. David will sich bedanken. Warum, David, da, warum darf David Gott keinen Tempel bauen? Das sind doch super Motive, so ein schäbiges Zelt. David meint es doch gut. Wieso um alles in der Welt lässt Gott sich darauf nicht ein? Die Antwort folgt auf dem Fuß und Gott spricht weiter zu Nathan und sagt, ich habe noch nie in einem Haus gewohnt. Seit ich die Israeliten aus Ägypten geführt habe, bis heute bin ich mit einem Zelt umhergezogen, das meine Wohnung war. Als ich mit allen Israeliten umhergezogen bin, habe ich nie etwas gesagt. Ich habe einige aus den Stämmen Israels aufgetragen, meinem Volk Israel zu weiden. Aber keinem von ihm habe ich vorgeworfen. Warum habt ihr mir kein Haus aus Zedernholz gebaut? Was Gott hier sagt... Und was David nicht sofort begreift, ist, mein Wohnort, lieber David, das ist kein Königspalast. Mein Wohnort befindet sich auch nicht auf einem hohen Berg, in einer Burg oder in einem königlichen Anwesen, umgeben von einem großen Graben und dicken Mauern. Mein Wohnort ist auch nicht irgendwie so eine Villa abgeriegelt mit einem großen Zaun, dicken Hecken. Mein bevorzugter Ort, David, das ist ein Zelt. Ich wohne bei meinem Volk, ich wohne bei meinen Leuten. Zusammengefasst könnte man sagen, Gott residiert nicht in einer großen Residenz, sondern Gott zeltet, Gott hält keinen Hof. Gott zeltet bei seinem Volk. Stellen wir uns dieses Zelt mit dieser Bundeslade mal ganz kurz vor. Die Israeliten sind aus Ägypten herausgezogen, 40 Jahre lang. Und während dieser Zeit sind die Zeltplanen wahrscheinlich schon abgewetzt. Die Stäbe ein bisschen verbogen. Das Gold an der Bundeslade ist wahrscheinlich nach den 40 Jahren auch schon so, dass man sieht, das ist in Benutzung. Das liegt nicht hinter einem Tresor. Und Gott sagt, genau da ist mein Platz. Da, wo die Dinge nicht glänzen. Nicht da, wo sie funkeln, sondern da, wo man Gebrauchsspuren sieht. Mein Platz ist bei meinem Volk. Mit ihnen zu leiden. Mit ihnen zu hungern und mich mit ihnen zu treffen, darum geht es mir. Wenn mein Volk leidet, dann leide ich mit ihnen. Und wenn sie Durst haben, dann gebe ich ihnen etwas zu trinken. Und wenn sie Erhirn, dann bin ich bei ihnen. Wenn ihre Kleidung und ihre Behausung abgetragen sind, so ist auch meine Kleidung und meine Behausung abgetragen wenn sie in Zelten leben, dann lebe auch ich in einem Zelt. Ich bin ein Gott, der mit seinem Volk lebt. Ich bin ein Gott, nicht fern auf Wolke 7, in einer Villa, in einem Palast, sondern ich komme den Menschen nahe. Für David ist es eine unglaubliche Aussage. Und bis zu dem Zeitpunkt hat David noch völlig falsch verstanden, wer Gott ist. David sagt jetzt, wo wir selbsthaft sind und irgendwie auch alles friedlich zu, schein, seint, äh, zu sein scheint und wir uns als Nation etabliert haben, jetzt brauchst du Gott doch ein Haus. Wir wollen das mal so richtig würdigen. Und Gott sagt, ja, mein lieber David, das funktioniert so vielleicht bei anderen Göttern und so denken vielleicht andere, aber ich bin nicht wie die anderen. Und das ist ja tatsächlich so, wenn wir vergleichen den biblischen Glauben, was wir im Alten Testament hier lesen, mit anderen theistischen Religionen, dann stellen wir fest, dass hier ein eklatanter Unterschied besteht. Alle anderen theistischen Religionen suggerieren, dass Gott distanziert ist, dass er fern ist, dass er auch auf eine Art uninteressiert ist am Menschen. Religion stellt in der ersten, We auf in der ersten Linie einen Weg dar, um diesem Gott nahe zu kommen, um ihm zu gefallen, um, ihm Gott, um, um diesem Gott etwas zu tun, um zu ihm hinaufzusteigen. Aber Gott macht schon im Alten Testament klar, er möchte den Menschen nahe kommen. Es geht im Christentum nicht darum, zu Gott hinaufzusteigen und irgendwie zu leisten und zu tun, um seine Gunst zu erwerben, sondern... Es geht darum, dass Gott herabsteigt, um dich zu treffen. In deiner Schwachheit, in deinen Punkten, wo du nicht mehr kannst. Er möchte Anteil nehmen statt distanziert und fern und abseits kommt er nahe und ist präsent. Man könnte es noch anders ausdrücken. Gott möchte nicht mit einem SUV von einem Fahrer zur Arbeit gebracht werden, bekommt dann sein Essen am liebsten in einem feinen Restaurant serviert und man denkt, ein Bodyguard beschützt ihn vor den Menschenmassen und die Mauer beschützt seinen Palast. Am besten das ganze Elend der Welt ferngehalten. Und wer dann zu diesem Gott kommen will, der schreibt mal ein Bewerbungsschreiben oder einen guten Brief mit einer ordentlichen Signatur und das Sekretariat entscheidet dann darüber, ob man Zugriff bekommt oder nicht, ob man einen Termin eingestellt bekommt oder nicht. Und Gott sagt, so funktioniert es nicht. Ich nehme die öffentlichen Verkehrsmittel. Ich esse auch nicht in dem feinen Restaurant, sondern auf der Straße mit meinem Volk, im Bahnhofsviertel. Ich möchte nicht von den Problemen der Menschen abgeschirmt werden, sondern ich lebe inmitten der Zerbrochenheit der Welt. Mir ist diese Welt so wichtig, ich will mich engagieren, um sie auch wieder in Ordnung zu bringen. Gott residiert nicht, Gott zeltet. Der erste Punkt. Und das ist ein Problem, das Gott hat mit diesem Haus, das David bauen will. Ein zweites Problem mit dem Haus, dem Tempel, den David hier bauen möchte, ist folgendes. Wir können nicht mehr in Davids Kopf so ganz genau reinschauen. Wir können nur mutmaßen, was er denkt als er diesen Tempel bauen möchte. Und so scheint Davids Überlegung, Gott einen Palast aus Zedernholz zu bauen, auf den ersten Blick ja ganz gut gemeint. David will ja hier etwas Großzügiges tun. Er will etwas zurückgeben und ihm für alles danken, was er getan hat. Und wahrscheinlich war das auch die Erwartung seines Volkes, dass der siegreiche König jetzt einen Tempel bauen würde. Denn, im gesamten antiken Nahen Osten der damaligen Zeit war es so, dass wann immer ein König einen Sieg errungen hatte, er danach einen Tempel baute. Denn dieser Tempel sollte einmal an den Sieg erinnern und zweitens dann den Gott ehren, der diesen Sieg ermöglicht hatte. Also die Vorstellung war, der Mensch baut einen Tempel, Gott kommt herunter in diesen Tempel und von dort Beginnt dann Gott seine Herrschaft. So sieht man das in der antiken Zeit bei den Sumerern, bei den Assyrern, bei den Persern, bei den Babyloniern und auch bei den Ägyptern. Und hier habe ich ein, so einen Tempel mal recherchiert. Tod Moses III. hat diesen Tempel für Amun-Re gebaut. Amun-Re, das war bei den Ägyptern der König der Götter. Und Zusätzlich haben wir diese Inschrift, die uns übermittelt ist. Da du meine Wohnung gebaut und andere Könige beim Bau meiner Denkmäler überflügelt hast, werde ich nun für dich einen Thron auf unbestimmte Zeit errichten. Es ging hier also um eine Huldigung, um eine Anerkennung. Und manchmal war das in der Antike sogar noch mehr als das. Es gibt in den antiken Texten Passagen, da heißt es dann, mein lieber Amun-Re oder mein lieber Gott, wie auch immer, wenn du mir diesen Sieg bringst, dann werde ich dir einen Tempel bauen. Und das ist das Mindset, was David auch mitbringt. Genauso redet David mit Gott und reiht sich in diesen Gedanken, in diese gängige Praxis mit ein. Weil du mich zum König gemacht hast, deswegen werde ich dir ein Haus bauen. Und wenn man diesen Kontext der Antike so ein bisschen beachtet, dann kann man in Davids Überlegung auch ein bisschen was Selbstgefälliges, was Selbstbestätigendes und vielleicht auch ein bisschen was Herablassendes erkennen. Denn Davids Aussage impliziert, dass er aus einer Position der Stärke heraus nun etwas Bedeutendes für Gott tun kann, wie viele andere Könige und andere Religionen in der Welt, glaubt er, dass der Weg zu Gott darin besteht, dass er etwas für Gott tut, indem er ihm einen Tempel baut. Kennen wir diesen Gedanken? Dieser Gedanke widerspricht völlig dem, was Gott David nun erklärt. Gott spricht weiter durch Nathan in Vers 8. Jetzt aber sollst du meinen Knecht David sagen. So spricht der Herr Zebaoth. Ich habe dich vom Weideland, von den Schafen weggeholt. Du sollst der königliche Hirte sein, der über mein Volk Israel herrscht. Ich bin überall mit dir gewesen, wohin du gingst. Und ich habe vor dir alle Feinde ausgerottet. Ich will dir einen großen Namen verschaffen, dass man dich zu den Größten auf der Erde zählt. Gott sagt, David, du hast nie irgendwas für mich getan. Alles, was du je getan hast, das habe ich durch dich getan. Und außerdem, ich lasse mich nicht durch dich zähmen. Es ist, als ob Gott hier antworten würde, David, ich bin der Gott des Universums und ich bin doch der Schöpfer von all dem. Ich bin derjenige, der die Sterne an ihren Platz gesetzt hat. Ich bin derjenige, der diese unglaubliche Vielfalt und Fruchtbarkeit der Schöpfung um dich herum erschaffen hat. Ich habe die Welt ins Leben gerufen und du willst mir ein Haus bauen? Wie süß. Zedernvertäfelung. Wer hat diese Zedern eigentlich wachsen lassen? Ich bin derjenige, der das hat wachsen lassen. Ich habe das geschaffen. Und auch die Zedern. Nein, David, du brauchst mir kein Haus bauen. Wir sehen, wenn wir anfangen zu glauben, dass das, was wir tun, unsere Leistungen, unsere Moral, unser gutes Handeln, unser beständiges Gebet, wenn wir glauben, dass das Gott dazu verpflichten würde, uns etwas zu geben, wenn wir glauben, dass das was wir für Gott tun, eine vorhersehbare Reaktion von Gott herauf, hervorbeschwören kann, dann versuchen wir Gott in so eine Box zu stecken. Dann versuchen wir Gott zu zähmen, in unsere Tasche zu stecken. Aber wir versuchen Gott nicht kennenzulernen. Wir versuchen ihn zwar zu entschlüsseln, zu verstehen, wie er tickt und ihn am Ende zu kontrollieren. Aber das ist nicht der Gott, so wie er sich uns in der Bibel vorstellt. Gott ist ein Gott, der in Beziehung leben will. Und Beziehungen, könnt mal eure Freunde oder eure Partner, eure Partnerinnen fragen, Beziehungen kann man nicht entschlüsseln oder kontrollieren. Dazu fällt mir außerdem dieses schöne Beispiel ein von dem Soziologen Hartmut Rosa, der sagt, es ist doch ähnlich wie beim ersten Schneefall. Warum ist der erste Schneefall für Kinder und auch Erwachsene immer wieder so besonders? Ja, weil wir ihn nicht berechnen können. Wir können Vorhersagen machen, aber wir können es nicht berechnen. Wir können es auch nicht kontrollieren. Warum waren am Wochenende wieder so viele Menschen begeistert im Stadion? Wir können auch im Stadion viele Berechnungen anstellen, aber das Ergebnis ist offen. Das sind die Dinge im Leben, die sind unverfügbar. Das sind die Dinge, die sich nicht zähmen lassen, die wir nicht in unsere Tasche stecken können. Und deswegen finden wir sie irgendwie auch so interessant. Die Dinge machen einen, haben einen Reiz. Und ein ähnliches Prinzip finden wir hier. Gott macht David klar, dass David nicht davon ausgehen soll, dass er durch dieses Haus Gott irgendwie beeindrucken könnte. David, wenn du anfängst, dass unsere Beziehung auf Verdiensten basiert, auf Berechnungen basiert, dann hast du es nicht verstanden, sondern unsere Beziehung basiert auf reiner Gnade, aus Geschenk. Ich lasse mich von dir nicht in ein Haus oder in eine Box oder in deine Tasche stecken. Ich lasse mich nicht zähmen. Du kannst mich entweder ganz oder gar nicht haben. Aber ich lasse mich nicht instrumentalisieren. Aber Gott bleibt jetzt bei dieser Ermahnung nicht stehen sondern er sagt in Vers 11, ein bisschen weiter unten, dass er David selbst ein Haus bauen möchte und er macht ihm jetzt auch klar, wie dieses Haus aussehen soll. Und vorweg, dieses Haus ist völlig anders, als David sich das vorstellen konnte. Wenn dein Leben erfüllt ist und du stirbst, will ich einen Nachkommen an deine Stelle treten lassen, dein eigener Sohn wird es sein und ich werde dafür sorgen, dass das Königtum fest in seiner Hand bleibt. Er wird für meinen Namen ein Haus bauen und ich werde seine Herrschaft festigen, dass sein Thron für immer bestehen bleibt. Aber meine Güte will ich ihm nicht entziehen, wie ich es bei Saul getan habe. Ihm habe ich das Königtum entzogen und es dir gegeben. Dein Haus und dein Königtum sollen für immer bestehen. Dein Thron soll für alle Zeit festgegründet sein.« ein etwas längerer Abschnitt und über diese Passage könnten wir jetzt ganz lange reden und darüber nachdenken, was das alles bedeutet. Aber ich möchte jetzt in diesem Kontext nur auf zwei, drei wichtige Punkte verweisen. Erstens, das erste Wichtige, was Gott hier zu David sagt und was David sich nie hätte erahnen können. Gott will ein Nachkommen an Davids Stelle treten lassen. Gott deutet damit an, dass das Haus das er bauen will, kein Holzhaus ist, auch kein Steinhaus, auch kein Zedernpalast. Das ist ein ganz anderes Haus. Es ist ein Königshaus, eine Dynastie. Wir kennen vielleicht heute das Haus Wessex, das Haus Tudor, das Haus der Bourbonen. Manche unter euch kennen auch vielleicht das Haus der Lannister. Es ist eine Dynastie. Also es geht nicht um einen möglichst pompösen Palast, sondern um ein Haus aus Menschen. Wenn man diesen Menschen, den Gott David hier präsentiert, nun eine Hauptcharaktereigenschaft geben könnte, dann wäre das wahrscheinlich die Eigenschaft fehlerlos. Fehlerlos, warum das? Fehlerlos? weil das Haus, das Gott baut, ein Mensch ist, dem selbst der Tod nichts mehr anhaben kann. In Vers 12 und 13 erfahren wir, dass, wenn Davids Leben erfüllt ist und er stirbt, der Thron für immer weiter besteht. Fehlerlos auch, weil das Haus, das Gott baut, ein Mensch ist, dem Schuld und Unrecht nichts mehr anhaben können. In Vers 14 und 15 erfahren wir, selbst wenn die Herrscher der Dynastie, schuldig werden. Gott wird seine Gnade nie mehr entziehen. Gott wird sich von diesem Haus niemals abwenden. Und drittens, fehlerlos, weil das Haus, das Gott baut, ein Mensch ist, der für immer bestehen bleibt. Vers 16. Und hier kommen wir zurück zum Anfang. Als König David verstand, was Weihnachten bedeutet. Hier im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, da deutet Gott David an, was einmal sein wird. Dass es mal irgendwie so etwas geben muss, was wir heute Weihnachten nennen. Dass es etwas oder besser gesagt jemanden geben muss, der noch viel größer ist als ein Tempel oder ein Palast oder als David selbst. Und wir haben ja jetzt natürlich einen Vorteil gegenüber David. Wir leben ein paar tausend Jahre nach ihm und wir können jetzt das Neue Testament lesen, also den zweiten Teil der Bibel und wir wissen, dass dieses Haus, von dem Gott hier spricht, tatsächlich gebaut wurde, dass diese Person tatsächlich gelebt hat. Jesus wird an Weihnachten geboren als Nachkomme von David. Jesus über den der Evangelist Johannes in seinem Evangelium in Kapitel 1 schreibt, dass er unter uns zeltete, also nahe bei den Menschen ist. David wollte diesen prachtvollen Tempel aus Zedernholz bauen und Gott sagt, ich lebe gern in dem Zelt bei meinen Leuten. Und wenn wir denken, dass das Zelt schon eine etwas abgewetzte Behausung für Gott ist, dann setzt Gott noch einen drauf. Er möchte sich für den Menschen so nahbar machen, wie er nur kann. Und deswegen zeigt er sich in einem Menschen. Aber nicht in einem Menschen, einem König, wie wir ihn, uns ihn vielleicht vorstellen, sondern in einem hilflosen Baby, in einem Mensch, der bittere Armut erfährt, der als Wanderer umherzieht, der die Obdachlosigkeit kennt, der entkleidet und entblößt, elendig am Kreuz stirbt, ein Gott, der sich dem Menschen radikal nahbar macht, wenn der Mensch sich mit seinen Schwächen offenbart. Im Neuen Testament lesen wir auch, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lassen wir das zu? In diesem Menschen Jesus erfüllen sich alle Prophezeiungen, die Gott David gegeben hat. Jesus, ein Nachfahre von David, überwindet alle Schuld. Er überwindet den Tod. Er bleibt nicht diese hilflose Gestalt, sondern er ist Sieger über alle Mächte, auch den Tod und er herrscht in aller Ewigkeit. David hat Jesus nicht mehr kennengelernt. Vielleicht hat er auch nicht ganz verstanden, was Weihnachten bedeutet. Aber vielleicht hat er eine leise Ahnung davon bekommen, dass da noch mehr ist als er versteht. Und wir sind im Jahr 2023 wieder im Vorteil, weil wir heute sehen können, dass Gott sein Versprechen eingelöst hat. Gott hat sein Haus gebaut. Gott hat sein Versprechen gehalten. Manchmal sehen wir, dass Gott seine Versprechen ganz schnell einlöst. Manchmal fragen wir uns, wenn wir in die Nachrichten schauen, wann löst Gott seine Versprechen eigentlich ein? Manchmal dauert es bis zu tausend Jahre, dass er aktiv wird. Aber wir sehen, Gott ist ein Gott der Geschichte, der seine Versprechen hält und nicht vergisst. Und das darf uns auch für heute in unserer Zeit bei all dem, was nicht gut ist, Hoffnung geben, zu wissen, Gott hält seine Versprechen, seine Versprechen, diese Welt zum Guten zu verwandeln, auch wenn das für uns heute, ähnlich wie für David damals, ganz fern und absurd klingen mag. Als König David verstand, was Weihnachten bedeutet, verstand er, Gott residiert nicht, er zeltet. Gott ist nicht fern von den Menschen, sondern möchte nah bei ihnen sein. Er möchte in ihren schwachen Punkten nah sein. Gott lässt sich nicht zähmen, Gott lässt sich nicht in eine Box stecken, mit ihm lassen sich keine Deals abschließen, sondern er möchte Beziehung und er handelt aus Freiheit und aus Gnade. Und was David vielleicht noch nicht ganz verstanden hat, aber was wir heute aus der gegenwärtigen Perspektive sehen, Gott löst seine Versprechen ein auch wenn es manchmal länger dauert als gedacht. Mit den drei Punkten möchte ich schließen und ähm, Lisa spielt noch ein Instrumentalstück am Klavier und ich lade euch ein, diese Gedanken noch auf euch wirken zu lassen und darüber nachzudenken. Amen.